0: Sie sehen mich an und bemerken nur die Maske. Ich sehe sie an und bemerke nur ihre Ängste. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute mit Yone. Und ähm, ja, interessante Wahl, muss ich sagen. Aber ähm, es ist nicht sehr einfach. Denn auch wenn Yone ein relativ neuer Champion ist, ist er als Charakter- im Runeterra-Universum eigentlich gar nicht mal so neu. Um nicht zu sagen, den gab es eigentlich schon sehr, sehr lange, nämlich mit der Einführung von Yasuo, was ja auch schon eine ganze Weile her ist. Denn ähm, Yone war eigentlich immer ein Teil von Yasuos Hintergrundgeschichte und bevor wir darauf eingehen, würde ich sagen, schauen wir uns erstmal das Design an. Also das ist ja das Übliche, was wir machen. Wir schauen uns den Charakter mal an, dann geht es in die Hintergrundgeschichte und wir überlegen uns dann, wie gut passt denn das Design überhaupt zu der Rolle, die der Charakter in der Geschichte hat. Und wenn wir uns Yone jetzt mal so ansehen, leider ohne große Bewegung, weil Riot einfach ab einem gewissen Punkt aufgehört hat, da entsprechend was zu machen, keine login screens mehr, sondern einfach nur noch, ja, das hier ist die Champion-Musik, na gut, dann halt so. Ähm, jedenfalls sehen wir uns Yone einfach mal an. Und wir sehen, dass er etwas... Ja, im Gesicht trägt so eine Art, es wird immer als Maske bezeichnet, ich finde es sieht eher aus wie so eine Art Teil von einem Helm, aber gut, es soll eine Maske sein. Und wir sehen vor allem, dass von seinem Auge sowas Bläuliches ausgeht, also es ist kein normales menschliches Auge, das schreit einen schon als sehr magisch an. Und auch sonst, wir sehen ziemlich deutlich, der Charakter kommt aus Ionia, weil sehr asiatische Kleidung, wobei man auch sagen muss heilige Scheiße, wie Anime kann man einen Charakter gestalten. Aber gut, das ist normal. Wir sehen jedenfalls Augen ohne Pupillen und Iris, sondern einfach nur dieses Blau oder zumindest das eine Auge. Ansonsten bandagierte Arme, auch ein paar Bandagen um den Bauch. Aber ansonsten vor allem in einer Art, der ja, es wirkt ein bisschen wie ein Rock über dieser Hose, aber spielt keine große Rolle und ähm, Masken, die am Gürtel festgemacht sind, oder am Seil, das er halt als eine Art Gürtel verwendet, unter halt die sehr sehr langen schwarzen Haare. Ansonsten hat Yone ja auch noch ein relativ auffälliges Farbschema, nämlich hauptsächlich schwarz, mit relativ vielen roten Akzenten, und ein kleines bisschen blaues eingestreut, was natürlich so ein bisschen einen Kontrast zum roten darstellt. Wenn wir ansonsten noch hinschauen, wir sehen, eine Waffe scheint ein ganz normales Katana zu sein. Nur mit einer Parierstange, wie sie das da bei den ähm, Schwertern in Ionia darstellen. Was ich persönlich sehr gut finde, Parierstangen sind gut, sind sehr nützlich. Ähm, und ein Schwert, das mehr in die Richtung, sagen wir mal, Fantasy-Bullshit geht. Und auch so rot leuchtet, mit so ein bisschen Blau mit drin. Das wird wohl auch noch eine Bewandtnis haben. Ansonsten freier Oberkörper, aber... Man würde bei Ione jetzt nicht sagen, dass er wirkt wie zum Beispiel ein Garen, nach dem Motto übertrieben breit gebaut, sondern eher schlank und agil. Aber genaues können wir natürlich noch nicht sagen. Aber bisher kann man durchaus sagen ein interessantes Design, wenn auch sehr sehr viel Anime-Bullshit. Aber das ist halt ganz klassisch Ionia, so muss das, ne? speziell bei den ionischen Schwertkämpfern. Abgesehen von Master Yi, das ist noch nicht mal Anime, das ist einfach nur Bullshit, aber egal. Ähm, ich würde sagen, da gehen wir am besten in die Hintergrundgeschichte jetzt mal und hören uns mal an, was denn das für ein Charakter sein soll. Ione hatte übrigens auch mal einen Kurzfilm, der zu ihm rausgekommen ist, beziehungsweise streng genommen gab es sogar zwei Sachen, in denen er vorgekommen ist. Einmal in einem Trailer zum Spirit Blossom Event, was quasi so sein direkter Launch-Trailer, glaube ich, sogar war. Auf jeden Fall eine, wo es für ihn gerade so ganz eindeutig... Äh, ja, er sollte einfach zeigen, wie Yone zu Yone geworden ist. Und ein anderer war mehr aus der Perspektive von Yasuo, der dann auch wiederum eine Art Brücke zum Spiel Ruined King schlägt, das ja irgendwann dieses Jahr kommen soll, wo ich dann auch keine Wahl habe, als das auf meinem Kanal zu spielen, wenn es dann raus ist, weil, naja, Geschichten aus Runeterra ist mein erfolgreichstes Projekt, da muss ich dann wohl weiter beim League of Legends Content bleiben. Jetzt zwingt mich dazu! Nee, aber ganz im Ernst, es macht ja auch Spaß. Ich finde zum Beispiel Battle Chaser's Night War, was ich gerade spiele, auch ganz gut. Es macht Spaß, definitiv. Und wenn jetzt einige Leute sagen, rundenbasiert ist aber kacke, spielt mal For the King oder Darkest Dungeon oder was es sonst noch alles an wunderbaren, rundenbasierten Spielen gibt. Es macht teilweise richtig viel Spaß. Aber zurück zu Yone. Wie gesagt, wir gehen jetzt in seine Hintergrundgeschichte, aber... Ähm, da muss ich jetzt kurz noch eine Kleinigkeit zu sagen, und zwar, bevor wir in die Hintergrundgeschichte gehen, es gibt noch zwei Kurzgeschichten, beziehungsweise es gibt eine, das ist Jonas' Color Story, die werden wir aber als letztes durchgehen. Davor gibt es nämlich eine Geschichte, die interessanterweise auf der Universe-Page einfach keinen Namen hat, zumindest in der deutschen Übersetzung, in der englischen hat sie einen, darum werde ich da einfach auch den Namen, den man da im Englischen verwendet hat, einfach sinngemäß auf Deutsch übersetzen aber das ist eben eine Geschichte, die spielt in der Vergangenheit, während das andere mehr so die Gegenwart von Yone darstellt, also seine Color Story. Aber genug gelabert, jetzt geht's erstmal in seine Hintergrundgeschichte. Viel Spaß damit! Yone, der unvergessene Krieger Zu seinen Lebzeiten befolgte Yone einen strengen Pflicht- und Ehrenkodex, selbst als Kind sah er sich aus Liebe zu seiner Familie als Beschützer, wobei der Verlust seines Vaters eine nicht zu unterschätzende Rolle spielte. Während man Yone als geduldig und diszipliniert beschreiben konnte, war sein Halbbruder Yasuo dagegen frech und waghalsig. Trotzdem waren die beiden unzertrennlich, und als Yone seine Ausbildung an der renommierten Schwertkampfschule in der Nähe ihres Dorfes begann, folgte ihm Yasuo. Während des Trainings musste Yone seinen impulsiven jüngeren Bruder oft zügeln. Der älteste Soma, Meister der legendären Windtechnik, bot Yasuo eines Tages an, ihn unter seine Fittiche zu nehmen. Doch Yasuo lehnte das Angebot zunächst ab. Daraufhin schenkte Yone ihm einen Ahornsamen. Ein Symbol für Bescheidenheit, als Zeichen seiner Unterstützung und der Ermutigung. Yone war stolz auf seinen Bruder, doch er zweifelte am Urteilsvermögen des weisen Meisters. Er befürchtete, dass Yasuo aufgrund seines impulsiven Charakters kein guter Schüler sein würde. Der älteste Soma war jedoch überall anerkannt und traf keine unüberlegten Entscheidungen. Yone ging seinen Vorbehalten also nicht weiter nach, sondern setzte das Training mit seinen zwei Klingen fort. Innerhalb kürzester Zeit brachte ihm sein Können den Respekt und die Bewunderung seiner Mitschüler ein. Obwohl Yasuo Yone nicht das Wasser reichen konnte, waren ihre Übungskämpfe dank seiner Windtechnik ein beeindruckender Anblick und die beiden Brüder hatten große Freude daran. Allerdings hielt diese Freude nicht lange. Der Krieg hielt Einzug in Ionia. Yone brach zusammen mit vielen anderen Schülern auf, um das Land gegen die noxianischen Truppen zu verteidigen, während Yasuo widerstrebend zurückblieb, um seinen Meister zu beschützen. Doch in einer schicksalsträchtigen Nacht wurde der älteste Soma tot aufgefunden. Er war mit der Windtechnik ermordet worden, die er selbst gelehrt hatte. Als Yone zurückkehrte, war Yasuo geflohen. Das erschütterte Yone zutiefst. Seine Ängste hatten sich bewahrheitet. Der älteste Soma hatte sich geirrt. Jone gab sich selbst die Schuld. Wenn Yasuo Soma tatsächlich ermordet hatte, dann hatte Yone darin versagt, ihn auf einen rechtschaffenen Pfad zu führen. Wenn Yasuo seinen Posten verlassen hatte und für den Tod seines Meisters verantwortlich war, dann hatte Yone darin versagt, ihm Disziplin beizubringen. Wie man es auch drehte und wendete, Yasuo hatte bereits mehrere seiner Verfolger umgebracht. In Yones Augen klebte ihr Blut an seinen Händen, wie auch an den Händen seines Bruders. Er spürte Yasuo auf. Als sich ihre Klingen endlich kreuzten, war Yones Kampfkunst weiterhin überlegen. Doch Yasuos Windkunst streckte seinen Bruder nieder. Der Tod war jedoch nicht das Ende. Als Yone im Geisterreich erwachte, drohte ihn die Last seines Versagens zu erdrücken. Der Zorn durchfuhr ihn und er schlug mit den Fäusten wütend auf den Boden. Ein grollendes Lachen drang in seine Gedanken ein. Er drehte sich um und er blickte einen monströsen humanoiden geist mit einer blutroten klinge es war ein mächtiger asakana ein räuberisches wesen das jone schon lange zeit auf der anderen seite des schleiers verfolgt hatte bevor jone etwas sagen konnte schlug der dämon bereits zu jone konnte die geisthaften schemen seiner klingen gerade noch rechtzeitig heben um den angriff abzuwehren und ein weiteres Mal fand er sich in einem Duell wieder, in dem er der überlegene Schwertkämpfer war, doch von Magie überwältigt wurde. Der Zorn verzehrte ihn, ein Leben voller Ehre und Pflichtgefühl forderte seinen Tribut. Rasend vor Wut rang Yone dem Asakana dessen Klinge ab und rammte sie in die Kreatur. Bevor ihn die Dunkelheit verschlang, hörte er nur noch dasselbe grollende Lachen wie zuvor. Als Jone wieder zu sich kam, war er zurück in der Welt der Lebenden. Doch sie war nur noch ein grimmiger Schatten ihrer selbst. Er kämpfte sich mühevoll hoch. Das Geisterreich lag noch wie Dunst über seinen Gedanken und in der Hand hielt er ein blutrotes Schwert. Auf seinem Kopf hatte sich eine Maske in Form des Gesichts des Asakana geformt. Er konnte sie zwar nicht abnehmen, doch andere Asakana durch ihre Augen sehen. Sie waren noch keine richtigen Dämonen, sondern labten sich an Negativität, bevor sie letztendlich Gestalt annahmen, um ihre Wirte zu verschlingen. Ione fand jedoch heraus, dass man Asakanas mit den richtigen Namen in reglose Masken aus personifizierter Emotion verwandeln konnte. Trotz allem wusste er nicht, ob oder wann der Asakana auf seinem Kopf erneut erwachen und ihn verschlingen würde. Zu seinen Lebzeiten hatte Yone so lange die Maske des Beschützers, Bruders und Schülers getragen, dass sie seine Identität geworden war. Doch nun schwört er, dass er in Momenten der Stille fühlen kann, wie sich die Asakana-Maske über sein Gesicht schiebt. Seine Vergangenheit und der ungelöste Konflikt mit Yasuo wirken im Vergleich zu dieser neuen Bedrohung unbedeutend. Ione jagt diese heimtückischen Kreaturen und versucht zu verstehen, was er geworden ist. Jeder neue Name bringt ihn dem Namen jenes Wesens näher, dessen Gelächter ihn immer noch verfolgt. Alles andere zählt nicht, nur noch die Jagd nach der Wahrheit. Und das war Jones Hintergrundgeschichte. Und äh, ja, ich sag mal, ich finde sie soweit in Ordnung und ich erkenne auch, wo einige Inspirationen herkamen, aber ich muss sagen... Ja, ähm, Ione existiert halt von Anfang an vor allem als Kontrast zu Yasuo. das merkt man allein schon im Titel der beiden, also im Englischen zumindest. Yasuo – The Unforgiven, Yone – The Unforgotten. Also gewisse Gemeinsamkeiten, aber durchaus mit gegensätzlichen Eigenschaften. Der eine ist impulsiv, der andere ist ruhig und bedacht. Und ja, durch ein schreckliches Missverständnis bei der Invasion von Noxus, also durch Noxus, von Ionia durch Noxus. Ja, jedenfalls war es also das kommt bei so gut wie allen ionischen Champions vor. Warum bloß bei einer Art Nachkriegsgeneration? Aber egal. Jedenfalls ähm, ist es so, dass das durchaus da ein bisschen was ins Rollen gebracht hat. Wer das mit dieser Windtechnik war, hm, das erfahren wir vielleicht dann in einer anderen Geschichte. Auf jeden Fall wissen wir, Jone hat dann ja so gesucht, ist dabei dann draufgegangen, von seinem eigenen Bruder umgebracht worden und im Geisterreich dann auf einen Asakana getroffen und ist jetzt so eine Art, naja, teilweise Geist, teilweise Asakana. Hat er einen Körper oder nicht? Das ist nicht so ganz klar, glaube ich. Ähm, aber die Grundidee ist ziemlich, äh, ziemlich offensichtlich. Und ganz im Ernst, man kann mir nicht sagen, dass diese Sache mit der Maske nicht doch so ein bisschen von dem Manga und Anime Bleach inspiriert ist. Denn ganz im Ernst, da gibt es halt auch so einige äh, Leute, die Fähigkeiten böser Geister annehmen, indem sie quasi Masken, die diese bösen Geister symbolisieren, aufsetzen oder besser materialisieren. Ist ein bisschen kompliziert, das alles jetzt sofort zu erklären, aber das kommt da drin vor. Die sogenannten Visored in dem Fall. Und dass es Bleach-Fans unter den LoL-Producern gibt, merkt man schon an einer einzigen Stelle, nämlich bei einer Fähigkeit eines bestimmten Charakters, nämlich Katharina. Katharina hat nämlich eine Fähigkeit, die heißt Shunpo, was eins zu eins der Name einer bestimmten Technik aus Bleach ist. Und zwar für eine schnelle Bewegung. Was Katar bei dieser Sache macht. Sie blinkt von einem Ort zum anderen. Aber genug. Das heißt, es kann sein dass diese sache mit der maske da abgekupfert wurde das problem was ich jetzt mit Joni sehe äh, mit dieser geschichte er war eigentlich so der hauptmotivator für Yasuo als charakter beziehungsweise er war der hauptpunkt der dreh- und angelpunkt seiner geschichte Yasuo wurde nämlich vor allem durch seine schuldgefühle charakterisiert also er möchte irgendwie wieder gut machen dass er seinen bruder getötet hat jetzt ist dieser bruder aber wieder da Gut, ein bisschen weniger ähm, normal und lebendig als zum Beispiel bei Senna. Die war ja quasi die Fridged Wife von Lucian. Da gab es ja dieses schöne Meme mit dem äh, Hidden Passive von Thrash gegen äh, Lucian. 100% wife Steal. Ja, das war... Ähm, ist eine andere Geschichte. Werden wir wahrscheinlich auch irgendwann kommen. Ja, jedenfalls bei... Ähm, bei Ione ist es halt eine ganz ähnliche Sache, also der zentrale Motivator, ja Yasuo hat jetzt eigentlich nicht mehr wirklich was, was ihn antreibt, gut, die Leute glauben halt immer noch, dass er äh, seinen Meister getötet hat, aber jetzt haut er ja sogar aus Ionia ab aktuell, der kommt ja in Ruined King auch vor, also, ach ja, das heißt Yasuo hat da so einen Punkt erreicht, der ein bisschen schwierig ist. Deshalb, ja, es gibt zum Beispiel auch eine Geschichte, die wird aus der Perspektive von Yone erzählt. Und das lange bevor Yone überhaupt als Champion in Erwägung gezogen wurde. Na, ich hoffe, dass sie nicht noch mehr Tote von den, äh, ja, Toten zurückholen. Weil irgendwie wird das dann doch so ein bisschen problematisch. Weil irgendwann denkt man sich, ach, der Charakter ist tot, der kommt eh wieder. Also das, das macht es in Geschichten ein bisschen problematisch. Ansonsten muss ich aber sagen, ich finde das mit dem Design von Ione nicht schlecht, also dass er schon so ein bisschen was Geisterhaftes hat, mit diesen wehenden Bandagen, den langen wehenden Haaren und sowas. Und auch wenn man die Körperhaltung betrachtet, er wirkt halt relativ, sagen wir mal, ähm, starr dabei. Also er wirkt nicht überragend flexibel und vor allem aber auch nicht wie jemand, der gleich lossprintet oder sowas, sondern er wirkt vor allem, naja sagen wir, gelassen, aber diszipliniert würde ich mal sagen und ja deshalb ich finde das design passt schon ganz gut ich finde die rolle ist allerdings etwas ja kann man machen aber das problem ist dass jone jetzt quasi von allen anderen sachen so ein bisschen abgekapselt existiert in dem kurzfilm in dem er ja auch vorkommt zusammen mit Yasuo mit wunderschönen übergängen auch von 2d zu 3d und sowas Oh, die animation das war der hammer kann ich übrigens das Video von TB Sky nur zu empfehlen? Das ist, ist klasse gewesen. Dieses, ähm. Ja, wie dieses. Kin of the Stained Blade, glaube ich, hieß es im Englischen. Und das war. wirklich, wirklich gut gemacht. Aber leider, finde ich, ist Yone damit immer noch ein bisschen problematisch. Aber gut, wir reden hier jetzt auch eher über Yone als über Yasuo. Er ist ja nur deshalb problematisch, weil er eigentlich Yasuo an einen Punkt bringt wo er als Charakter quasi fertig ist. Deshalb, was will man damit noch erzählen? Und Jone selbst ist jetzt mehr oder weniger ein Geisterjäger. Und selbst irgendwie eigentlich ein Geist, aber egal. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in diese Geschichte, die aus seiner Perspektive erzählt wird. Und dann schauen wir uns nachher dann auch die Color Story an. Wie gesagt, die Geschichte aus seiner Perspektive wirkt eher als könnte das ein Tagebucheintrag oder sowas sein und ist auch sehr, sehr kurz. Deshalb... Gehen wir das jetzt schnell durch und reden dann noch ein bisschen darüber. Ein Schwert ohne Scheide Von Joe Lansford Was ist ein Schwert ohne einen Mann, der es führt? Einem Schwertkämpfer das Töten beizubringen, ist einfach. Die wahre Herausforderung ist es, ihm beizubringen, nicht zu töten. Als ich meinen Bruder zu Beginn seiner Ausbildung beobachtete, hauchte er der Klinge mit der ersten Berührung Leben ein. Die flüsternden Stimmen in den Hallen verglichen ihn mit den alten Schwertkämpfern. Aber je älter und geschickter Yasuo wurde, desto überheblicher war er auch. Ungestüm und anmaßend. Er ignorierte die Lektionen unserer Meister und kannte keine Geduld. Weil ich fürchtete, dass mein Bruder vom Weg abkommen würde, ging ich zu ihm. Nicht um ihn zu warnen, sondern um an seine Ehre zu appellieren. Ich gab ihm einen Ahornsamen, der in der Schule als Zeichen großer Demut galt. Eine Lektion, die Yasuo scheinbar vergessen hatte. Ein Samen ist nur ein Samen. Mit der Zeit wirst du aber vielleicht die Schönheit kennenlernen, die er in seinem Inneren birgt. Yasuo akzeptierte mein Geschenk und schwor am nächsten Tag dem ältesten Soma die Treue. Ich hoffte von ganzem Herzen, dass er sich die Geduld und Tugend eines wahren Schwertkämpfers aneignen würde. Aber es sollte nicht sein. Heute scheint es, als hätte Yasuo die Person ermordet, die er zu beschützen geschworen hatte. Er hat seine Nation, seine Freunde und sich selbst verraten. Ich frage mich, ob er jemals diesen dunklen Pfad beschritten hätte, wenn ich mich nicht eingemischt hätte. Aber für meine Aufgabe sind solche Fragen belanglos. Ich muss die Bürde meiner Pflicht tragen. Sobald morgen die Sonne aufgeht, werde ich mich aufmachen, ein Schwert ohne Scheide gefangen zu nehmen. Meinen Bruder Yasuo. Ja, das war die Geschichte auch schon. Also hier sehen wir Yone eben als einen sehr, wie soll man es am ersten ausdrücken, als einen sehr pflichtbewussten Kämpfer, der allerdings auch sehr viel Schuld immer bei sich selbst sucht, was ihn schon interessant macht. Allerdings muss man sagen, der aktuelle Yone unterscheidet sich sehr stark davon und das wiederum ist auch so eine Sache. Yasuos Bruder Yone ist halt nicht mehr derselbe Yone, der er zu Lebzeiten war was die ganze Sache ein bisschen komplizierter macht. Aber gut, was man davon hält, kann jeder selbst raussuchen. Und ich denke, ohne Umschweife springen wir jetzt einfach mal in Jonas Color Story. Und da sehen wir ihn dann mal in seiner aktuellen Form. Viel Spaß! Durchtrennt von Michael Yichao Der Junge rannte, von schrecklicher Angst getrieben, so schnell er konnte. Die Dunkelheit der nebligen Nacht wurde nur vom abnehmenden Mond erleuchtet und das schwache Sternenlicht verlieh ihr ein silbriges Schimmern. Die Silhouetten der Bäume rauschten vorbei, die wild flackernde Laterne in der Hand des Jungen drohte zu erlöschen. Aber es war nicht die Dunkelheit, die er fürchtete, es war das Ding, das ihn durch die Dunkelheit jagte. Erst hatte der Junge es nur gespürt, eine plötzliche Kälte in der Sommerluft, eine schleichende Furcht, die sein Herz erfasst hatte. Diese Empfindungen hätte er vielleicht auf die späte Stunde und eine lange Nacht geschoben. An jedem anderen Tag hätte er sich selbst dafür zurechtgewiesen, sich seiner Fantasie hinzugeben. Er war jetzt dreizehn Jahre alt, zu alt, um sich vor huschenden Schatten und harmlosen Geistern zu fürchten. Dieser Geist jedoch hatte glühende blaue Augen, die ihm direkt in die Seele starrten. Dieser Schatten hatte seinen Namen geflüstert. Der Junge riskierte einen Blick über seine Schulter, um zu sehen, ob er noch verfolgt wurde, und prompt prallte er gegen etwas. Er fiel auf den Rücken, und der Aufprall raubte ihm den Atem. Seine Laterne fiel scheppernd neben ihm zu Boden, und ihr schwaches Licht flackerte wild. Überraschung und Schmerz wurden schnell von Angst abgelöst, als er die Gestalt entdeckte, die über ihm aufragte. Vor ihm stand ein großer, schlanker Mann mit nacktem Oberkörper, und die ungewöhnlich kühle Nachtluft schien ihm nichts auszumachen. Von der Hüfte abwärts trug er eine weite, zerschlissene Robe, die im Wind wehte, an seiner Hüfte hingen einige seltsame, monströse Alabastermasken von einem aufwendig geflochtenen Seil herab. Er hatte Bandagen an beiden Armen und in jeder Hand eine Klinge, eine aus gehärtetem Stahl, die im Mondlicht schimmerte, und eine, die bedrohlich rot glänzte. Aber was den Jungen erstarren ließ, war der Gesichtsausdruck des Mannes, diese kalten blauen Augen starrten ihn durch eine schaurige Maske an, die im selben seltsamen Rot leuchtete wie seine Klinge. Die Maske schien sich an das Gesicht des Mannes zu klammern und beinahe sein finsteres Stirnrunzeln zu verschlingen. »Bleib weg!« krächzte der Junge. »Mich solltest du nicht fürchten«, sagte der Mann mit leiser, knurrender Stimme, während er einen Punkt hinter dem Jungen fixierte. Mit einem verwirrten Gesichtsausdruck drehte der Junge sich um, um den Blick des Mannes zu folgen. Was er sah, ließ ihn geschwind aufstehen. Im Nebel schwebte eine verschwommene Gestalt. Hätte der Fremde ihn nicht darauf hingewiesen, hätte der Junge sie wohl gänzlich übersehen. Im Nebel erschienen große Augen mit geschlitzten Pupillen, und der Umriss einer trägen Gestalt wurde erkennbar, wo sie den Nebel verdrängte und Leere zurückließ. Der Junge kniff die Augen zusammen, da glänzte noch etwas anderes in der nebligen Nacht. Zähne? Obwohl er so etwas noch nie zuvor gesehen hatte, schien ihm der Anblick doch vertraut, als würde der Junge dieses Ding kennen. Er fühlte sich von ihm angezogen, er machte einen zaghaften Schritt nach vorne. Da bohrte sich etwas Kaltes in seine Brust. Erschrocken blickte der Junge herab auf die Spitze einer glänzenden roten Klinge. Seine Gedanken rasten und die Panik ließ seinen Atem stocken. Er erwartete Schmerz und Blut, aber beides blieb aus. Stattdessen breitete sich ein taubes Gefühl in seinem Körper aus, der Mann hinter ihm murmelte etwas und ein Zeichen erschien in der Luft vor ihnen, wie von einem unsichtbaren Pinsel gemalt. Ein Wort oder ein Name? Dem Jungen sagte es nichts. Was? Der Mann beachtete ihn nicht. Meine Klinge kennt deinen wahren Namen, Asakana. Der Junge spürte, wie das Schwert aus seinem Körper gezogen wurde und er fiel keuchend auf seine Knie. Seine Hände schnellten zu seiner Brust, aber sie fanden keine Spur eines Einstichs oder einer Wunde, und was noch seltsamer war, er fühlte sich leichter, als wäre eine Last von ihm genommen worden. Er sah auf, und erblickte vor sich eine Mauer aus Zähnen. Die Kreatur machte einen Ausfallschritt, er hörte das Rasseln von Metall. Der maskierte Fremde war vor ihn getreten und seine Klingen hielten die gewaltigen, blassen Fänge der Kreatur zurück. Nein, es war nicht der Mann selbst, sondern ein geisterhafter Schatten, der seine Gestalt hatte. Der Junge drehte sich nach dem Mann um, der die Augen geschlossen hatte, als würde er meditieren. Dem Jungen lief ein Schauer über den Rücken, als die kalte Luft ihm langsam in die Knochen fuhr. Seine Seele wurde mit jeder Kampfbewegung zwischen Monster und Mann hin und her gerissen, als würde ihre bloße Existenz eine spürbare Kraft auf ihn ausüben. Der Junge starrte ihn erstaunt an. Was ist er? Der Geisterschwertkämpfer drängte die Kreatur zurück und zerbarst daraufhin in wirbelnde Rauchranken, die den Jungen umhüllten und dann zum Körper des Fremden zurückkehrten. Die hässliche Kreatur heulte zornig auf. Durch die zusammengekniffenen Augen konnte der Junge weitere Körperteile der Bestie im Nebel erkennen. Verfilztes Fell, Krallen, ein gewaltiger Torso. Aber sobald er versuchte, die Bestie im Ganzen zu betrachten, wurde sie unscharf. »Du wagst es mir zu verweigern, was bereits mein ist!« eine kratzige, unmögliche Stimme hallte durch den Verstand des Jungen und übertönte das rasselnde Knurren, das aus der Richtung des Ungeheuers zu ihm drang. »Der Junge gehört mir!« Der Magen des Jungen verkrampfte sich. »Es kann sprechen?« »Nichts in diesem Reich gehört dir,« sagte der Mann unbeeindruckt. »Auf den Boden, Tan Koao! Obwohl er die Worte nicht verstand, bekam er von ihrem Klang Gänsehaut. Die Worte hatten jedoch eine wesentlich stärkere Wirkung auf die Kreatur, welche ein ohrenbetäubendes Kreischen ausstieß. Sich windende, sehnige Muskeln wickelten sich um die bleichen Zähne und Krallen. Die vier scharlachroten Augen in ihrer schrecklichen Fratze kniffen sich zusammen, graues, schimmerndes Fell erschien auf ihrem schwerfälligen Torso, und flüchtige Schwaden wurden zu Fleisch und Knochen. Dein Name wurde ausgesprochen, sagte der Mann mit der zerbrochenen Maske, und somit wurdest du enthüllt. Ein trotziges Heulen erschütterte den Boden, der Mann veränderte seine Haltung, ging in die Knie und hob die Schwerter. Und so wirst du untergehen. Die Bestie stürmte nach vorn, aber der Fremde schoss ihr so schnell entgegen, daß der Junge es beinahe nicht bemerkt hätte. Schwerter durchschnitten das Mondlicht, das eine schimmerte silbern, das andere zog blutrote Schlieren. Die Wunden der Kreatur verspritzten Sekrete, bevor sie schließlich zu Boden sank. »Schlafe, Asakana. die Fesseln des Fleisches binden dich nicht mehr.« der Mann trat vor und rammte beide Klingen tief in die Kreatur. Sie brüllte und röchelte. Der Junge beobachtete, wie der Körper des Wesens zu einem wirbelnden Nebel wurde, sein Gesicht eine ganze Reihe an Gesichtsausdrücken durchlief, während es schrumpfte und schließlich eine fast menschliche Erscheinung annahm, die Form einer Maske. Die Erkenntnis ließ ihn die Augen aufreißen. Die vier Augen des Monsters waren immer noch zu sehen, wenn auch verzerrt und überzeichnet angeordnet, doch die Maske wirkte jetzt eher traurig und hatte eine unheimliche Ähnlichkeit mit seinem eigenen Gesicht. Die Maske erzitterte und schwebte nach oben in Richtung der ausgestreckten Hand des Mannes. Mit einer fließenden Bewegung steckte dieser sein Schwert weg und band die Maske neben die anderen an seiner Hüfte. Dann drehte er sich um, um zu gehen. »Was bist du?« fragte der Junge. Einst wusste ich die Antwort, aber jetzt. Der Fremde hielt inne. Sein stählerner Blick fixierte den Jungen. Dem Jungen entwich eine weitere Frage. »War das Ding etwa...« »Ich?« »Nur ein verfaulter Albtraum, der sich von deinen Sorgen näherte. Aber er definiert nicht länger, wer du bist.« Der Junge biss sich auf die Lippen. »Es ist meine Schuld. Ich bin schwach. War nie gut genug. Mein Vater hatte recht.« Ohne ein Geräusch zu machen, drehte sich der Mann um, um sich zu nähern, und der Junge zuckte fast schon aus Gewohnheit zurück. Der Ausdruck des Fremden wurde etwas milder. Die, die wir lieben, sagen die Dinge, die uns am meisten verletzen. Der Mann nahm die Maske von seiner Hüfte und musterte sie. Die Verzweiflung verschlingt unsere eigene Stimme, verkleidet als Vernunft. Sie behauptet uns zu zeigen, wer wir sind, aber sie zeigt uns nur eine verzerrte Version unseres wahren Ichs. Er drehte die Maske um und hielt sie hoch, damit der Junge sie ansehen konnte. Sie wirkte klein, zerbrechlich, harmlos. Durchbohre ihre Lügen und finde deine eigene Wahrheit. Der Hauch eines Lächelns umspielte die Lippen des Mannes. Du schaffst das schon, Andu. Mit diesen Worten drehte sich der Fremde um und ließ den Jungen allein im dunklen Wald zurück. Jo, und das war jetzt Yone's Color Story. Und was soll ich sagen, ähm, da sah man jetzt zumindest mal, was er so kann und was er so macht, aber so richtig viel über ihn haben wir jetzt auch nicht ganz erfahren. Wir wissen, er weiß selbst nicht so ganz, was er ist. Das ist aktuell, glaube ich, auch etwas schwierig zu definieren. Wir sehen ihn in seiner Tätigkeit als Geisterjäger, aber sonst, naja... Was allerdings ein bisschen seltsam ist, beziehungsweise was ich mir gewünscht hätte, wäre vielleicht mal so ein bisschen diesen, ja, Zwiespalt zu sehen zwischen ihm und dem Asakana, der da ja doch irgendwie noch im Hintergrund bei ihm lauert. Aber das ist eine Sache, das scheint mehr so eine untergründige Angst von ihm zu sein, als dass das tatsächlich sich irgendwie bemerkbar macht. Was ich zum Beispiel ein bisschen langweilig finde, ist es damit nämlich keine richtige Schwäche, es ist halt nur so... Eine Dauerbelastung, die man aber bei einem Charakter, von dem man immer wieder nur einzelne Geschichten, wenn überhaupt mitbekommt, nicht so wirklich zu Sicht kriegt. Naja, genug davon. Letzten Endes kann ich sagen, ich finde Jones Design schon ganz passend. Also er hat so ein bisschen was Geisterhaftes, er hat was sehr Magisches, das sieht man durchaus. Aber man kann trotzdem auch irgendwie die Verbindung zu Yasuo erahnen, vor allem im Kit der beiden. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte, dafür sind wir eigentlich nicht hier. Ich bin mir trotzdem nicht so ganz sicher, was ich von ihm halten soll. Ob ich es nicht vielleicht besser gefunden hätte, wenn er tot geblieben wäre. Weil letzten Endes, wie gesagt, ein Charakter damit so seinen Dreh- und Angelpunkt der Story einfach mal verloren hat von heute auf morgen. Aber gut. Kommen wir einfach mal zur Abstimmung für die nächste, na, beziehungsweise für die übernächste Woche. Ich sage immer wieder für die nächste, ich mache den Fehler immer wieder. Aber genau, ihr könnt jetzt einfach mal wieder unter dem Video in den Kommentaren abstimmen. Da gibt es wieder die drei wo ihr einfach einen Daumen nach oben geben könnt, wenn ihr diesen Charakter beim übernächsten Mal sehen wollt. Ihr habt dieses Mal die Wahl zwischen Orn, der Gott der Vulkanschmiede, Sivir, die Kampfmeisterin und Viktor, der Vorbote der Maschinen. Kurze Zusammenfassung: Orn ist einer der Götter Freljords, wobei sie manchmal auch als Halbgötter und nicht als Götter bezeichnet werden, aber letzten Endes. Großes, Viech, wie ich das da verehrt wird und ist damit quasi eine Art Bruder von Volibär und Anivia. Volibär hatten wir ja auch schon. Und ja, an sich äh, würde der da ganz gut reinpassen, vor allem weil der auch eine Geschichte hat, die er sich mit ihm teilt, die bisher noch nicht dran drankam. Sivir hingegen ist die letzte Nachfahrin von Azir, der ja auch wieder aufgetaucht ist und der einer der früheren Champions in diesem Projekt war. Und äh, ja, eigentlich so eine Art, ich glaube, ja, eine Söldnerin. Eine Söldnerin in Shurima. Und Victor ist, ja, wir hatten ja letztes Mal zum Beispiel auch die Möglichkeit, Jace zu wählen, aber, ähm, naja, er hat ein bisschen was damit zu tun. Er ist quasi das Zorn-Äquivalent und ein Transhumanist, der versucht, alles Menschliche nach und nach durch Maschinenteile zu ersetzen. Sehr sympathischer Typ. Wobei... In den Geschichten, er kommt gar nicht mal so unsympathisch rüber, weil Jace einfach verdammt unsympathisch ist, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls könnt ihr ansonsten noch, anstatt unten da einfach nur lustig äh, Kommentärchen zu klicken, selber natürlich auch eure eigenen Meinungen hinterlassen. Ihr könnt gerne auf Like, auf Abo, auf Glocke und den ganzen anderen Kram klicken, wenn ihr das nicht ohnehin schon getan habt. Natürlich nur, wenn ihr es auf YouTube schaut, das Ganze kommt ja auch auf Spotify und so. Ansonsten, ähm, ja, aber man kann natürlich auch noch mich anderweitig unterstützen. Es gibt einerseits unten einen Link zu meinem Twitter-Account und eben zu drei Seiten, auf denen man mir, sollte man das wollen, Geld hinterherwerfen kann. Wobei ich in der aktuellen Situation auch sehr gut nachvollziehen kann, wenn Leute sagen, da da gibt's gerade Dinge, die mir ein bisschen wichtiger sind. Und ja, das ist in so einer Pandemie definitiv. Verständlich. Ansonsten noch eine Sache, so in eigener Sache, nämlich Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund und wenn ihr die Gelegenheit habt, euch impfen zu lassen irgendwann, macht es gefälligst. Ich will, dass diese verdammte Pandemie endlich vorbei ist. Ich will mich wieder mit Leuten treffen, ich will mal wieder bouldern gehen und sowas. Das ist eine Sache, die mir wirklich fehlt. Mal ganz zu schweigen von einem Haufen anderen Kram. Also bitte Leute, seid vernünftig, achtet auf euch und ja... Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Da bin ich mir noch nicht sicher, was es wird. Entweder Pantheon oder Yumi, wie es aktuell aussieht. Es wird überraschend knapp gerade. Zumindest an dem Tag, an dem ich das hier aufnehme, sieht es noch so aus. Also dann, bis zum nächsten Mal. Cheerio!